0: Oe Miguel, escoitache a última do que pasou no consulado español en Londres
1: Algo lin por aí, de que botaran unha familia porque unha nena se puxera a mexar Pero non me quedou moi claro, non lin a noticia
0: Pois si, máis ou menos esa é a historia Unha familia viaxou desde, creo que desde Kent, ou bueno, desde o sur de Londres e Para facer un trámite no consulado e cando a nai estaba Pois no mostrador, falando co, coa persoa encargada, a súa filla púxose a mexar nun, nun orinal portátil que xa levaban preparados. E claro, ao Guardia Civil e a xente do do consulado, e só semellante ofensa que botaron a familia a pesar de que pediron disculpas en múltiples ocasións, e despois dessa hora e pico de viaxe que fixeran, quedáronse sen solucionar os trámites. E bueno, pois, lembremos que estamos nunha situación de COVID, con todos os baños pechados, E co difícil que pode ser pois para unha nena aguantar claro. aguantar o pis e bueno, Pu pois esta familia votárona para a súa indignación e asíu así sei, así sei unha prensa.
1: Eu teño que recoñecer que non non tiven grandes caixas cos servizos consulares aquí nos poucos trámites que tiven que facer.
0: Debe ser dos poucos, eh, porque mira que hai queixas do consulado de Londres. Si, sí,
1: pero a verdade é que se me fa unha destas, era para mexarlles na porta e que, que veño veña un guardia civil a dicirme algo que está fora, fora, fora do edificio do consulado, probablemente xa non, non ten ningún xa, poder. Non ten ningún poder, non competencia, así que, hoxe, además, o tan noble eh, hábito de, de mexar na rúa que teñen neste país, especialmente a altas horas da noite, eh nas zonas próximas aos pubs, tampouco vexo porque mal, pero bueno, xa vesti, esta nena pois pues, tiña un un orinal portátil.
0: Claro, eso é xa ir preparados, non lle podes acusar de bueno, de, de, de ser porcos ni nada, mexer onde tian que mexer. Sí que é un problema, eh, o tema da COVID,
1: eh, que estean todos os baños uh -huh. pechados, eu, é dicir, dinme conta, últimamente as veces que saía coa bicicleta, eh, eu que teño así vexiga rápida, por así dicilo, eh, as veces víame nun apuro e non había onde mexer, e tiña pois que que volver a casa o antes posible e gracias a aquí a na bicicleta pois pues, un pouco cortas as ganas pero sí que angustiante, mm -hmm. se si marchas lonxe pois pues, claro, non, hai pubs, antes o clásico era ir a un pub aínda que non consumiras, pois pues, ias o baños saías e xa estaba, pero ahora nada
0: Sí, é o que hai e isto claro, para xente maior pues, ten que ser particularmente difícil, lembrame bueno, cando foi o primeiro desconfinamento que estaban só, so, bueno, só so se podía ir ao parque só so se podía quedar con xente no parque, claro, os Ese algunhas zonas ali preto das árbores cheiraban que botaban para atrás. Pues claro non había non había outro sitio onde, onde ir. Pero, bueno, son estas cousas curiosas dos tempos eh, pandémicos Si, sí, eu lembro-me de feito de facer unha reportaxe sobre o impacto que
1: tiveran as políticas de recorte de gasto nos concellos no Reino Unido porque moitos baños públicos que hai nos parques ou eh, nas zonas comerciais son propiedade do Concello eh, e son mantidos polo Concello e, despois da, da época da austeridade pois tiveron que recortar e pechar moitos destes baños e claro, isto tiña un impacto moi grande para Para a poboación máis maior, que, claro, non podías claro. sair a dar un paseo longo, pois porque lle podían entrar as ganas de mexar. E aí foi cando mm. descubrín que os concellos moitas veces pagan as cadeas como o McDonald's ou o Burger King para que os seus baños sexan públicos. Non mm. en todos os McDonald's va a ser un baño que poidas utilizar, pero hai mapas en internet que te ensinan cales son os baños públicos da túa zona. E moitos están nun McDonald's e tipo podes mm. entrar, mexas, non consumes nada e ninguén te pode decir claro. nada porque un baño que está pagando o concello para que a xente o poida usar.
0: Pero, bueno, hoxe non imos falar de baños, nin de baños Ni de públicos, nin privados, nin de mexar. Imos falar dun tema máis serio, pero que sí que ten que ver co servizos consulares imos falar
1: do voto rogado, do debate que está vendo agora no Congreso dos Deputados para derogalo e entrevistaremos a Pilar Cancela, que é deputada socialista pola provincia da Coruña no Congreso e a portavoz do seu grupo pois neste debate sobre a reforma do voto rogado.
0: Dentro
2: intro.
1: The light, with the music, very welcome everybody
2: here. You're joking. There's too much politics going on at the moment.
0: Hi folks, I've developed mild symptoms of the coronavirus. Ooh. The nose to the left, 432. <laughs> <laughs> You'd you you like me. a cup of tea? Yeah, sure. You on, have a cup of tea? Thank you, thank you.
1: Pois, como dicía na intro, a semana pasada debatiuse no Congreso dos Deputados a proposta de derogación do voto rogado. Foi unha proposta presentada polo grupo do Partido Socialista e polo grupo confederal de Unidas Podemos e imos recapitular un pouco para aqueles que non saibades moi ben en que consiste. O voto rogado é un sistema que se implantou no ano 2011 polo cal todos os españois que residan no Estranxeiro e que formen parte do que se coñece como OCERA, unha especie de censo para residentes españois no no exterior, teñen que solicitar o seu dereito a votar cando chegan unhas eleccións xerais, cando chegan unhas eleccións autonómicas ou cando chegan unhas eleccións europeas. É dicir, ata agora, todos os españois no exterior non poden simplemente presentarse nun colexo electoral, neste caso, o consulado, e eh, lanzar aí a súa papeleta como fan todos os españois que están no interior que van ao colexo o día da selección se xa está Agora, que irán votar por correo ou que, que irán votar presencialmente no consulado teñen que rogar o voto dicir, facer un trámite parecido ou que teñen que facer os españois do interior que queren votar eh, por correo
0: Pero bueno para os veteranos do Tecon Gotas isto non vos sonará novo hai algo máis dun ano dedicamos un programa enteiro A esta cuestión do voto rogado E tamén falamos con Ángelo Luxilde o xornalista Que é unha das persoas que máis saben De voto emigrante en Galiza Incluso cando fixemos as entrevistas Aos candidatos e as candidatas Ao Parlamento de Galicia Pois tamén falamos eh, moito Sobre sobre o voto rogado Así que se queredes bueno, pues acceder a este arquivo Recomendávolo Porque temos moitas horas falando longo editado, non, como digo, o Sarria, claro, sobre esta sobre esta cuestión. Escoita de tamén o Sarria que tamén merece a
1: pena. Que tamén merece a pena a pesar de que xa non están en activo, bueno, sí. algún día se cadra volven. Bueno, pois si, o voto rogado desde que entrou en vigor en 2011, eh, convertiuse nunha medida moi polémica inicialmente. Eh, púxose en marcha para corrixir pois os problemas de fraude que houbo historicamente, diso os galegos sabemos bastante, pero A consecuencia que tivo desde que se puxo en marcha é que caeu sustancialmente a participación e nos últimos anos pois, colectivos de novos emigrantes como a Marea Granate pois, chamaron a eh, suprimilo porque entendían que o que se estaba a poñer era trabas a emigración e bueno, pois, para algúns non era casual que xusto despois de todas esas vagas de emigrantes novos que marcharon despois da crise financiera que pois, adoitan votar a partidos de esquerda ou polo menos a forzas novas pois, para algúns non era casual que se introducira esa medida e por tanto Pues, deciden eh, ou reclaman que se suprima agora.
0: Claro, esta foi unha proposta, como dix ti, que parte en, en parte da, de movimentos como a Marea Granate que tiveron moito eco en Podemos, e Podemos fixo moito fincapé en que quería derrogar esto e de feito, xa na anterior legislatura houve pues, unha especie de acordo co PSOE pra para facelo porque o PSOE foi un dos partidos que, que apoou esto pero uh -huh. logo de nove anos sí si que se entende que igual non funcionou pois como como ente, como creerían e a semana pasada pu pois, presentaron os dous grupos a proposta de, para para derrogar entonces xa pudemos ver un pou en que vai a consistir este este novo sistema que pretenden implantar Bueno poisis a idea principal é que o voto rogado como tal quedaría derrogado é dicir, Non hai que solicitar formalmente o voto para poder votar. E por que se sustitúe? Bueno, pois o principal é que vai, o, o goberno español vai enviar de oficio a documentación para votar por correo a todas as persoas que estean no cera no censo de españois eh, residentes no exterior. E isto que implica? Bueno, pois que calquera persoa coa esta documentación vai poder exercer o seu direito a voto sen necesidade de eh, facer ningunha solicitude. Unha cousa importante é que diferencia diferenza, pois digamos, este esta esta nova proposta comparado co que había antes, é que esta documentación electoral non vai incluir as papeletas. Como como é iso? Pois van che dar as instrucións na cal explican como ti tes que descargar a papeleta da rede, imprímila e, e despois métela métela no sobre. Por que fan isto? Bueno, pois o principal é porque co voto rogado un dos maiores problemas que había era co tema dos prazos. A xente podía solicitar ou rogar o voto Pero despois non lle chegaba a documentación a tempo porque, bueno, te que esperar a que as candidaturas se proclamen, a que hai todo pro, o, o proceso de reclamación e tal entón, bueno, pois non, non chegaban a tempo. En Europa pasa menos que noutros países, con máis lonxe do, do Estado e con peores servizos de correo. De feito, cando gravamos este podcast, tivemos algúnas anédotas, non? Que nos sí, contaban?
1: Iso ti a dicir, pois un rapaz que vivía en Nicaragua, que por exemplo, lle chegaran as papeletas un mes despois claro. do día das eleccións. Eh, outra rapaza, pois daqui do Reino Unido, que lle quedaran as papeletas extraviadas no aeroporto de Heathrow e uh -huh. non pudera exercer o seu dereito a voto. E logo, bueno, pois outros problemas referidos coa mala xestión dos consulados, pois unha rapaza que notificara un cambio de domicilio en Nova York mm. e non lle tramitaran e por tanto as papeletas non lle acabarán chegando finalmente o, o domicilio no que ela vivía nesse momento e bueno, etcétera, etcétera. Problemas desse estilo e que efectivamente son algo moi recorrente na xente que vive en que vive fora.
0: Claro, e de aí a que a segunda gran reforma que introduce esta esta nova lei sería ampliar todos os prazos, é dicir tanto o prazo para enviar a documentación, o prazo de reconto, para dar máis flexibilidade, particularmente para aquelas persoas que viven en lugares con peores servicios de correos ou máis lonxe do do estado español e que terían que agardar máis eh, polas papeletas. Entonces, bueno, de que máis detalles, estas son as dúas grandes grandes reformas: enviar as papeletas de oficio e aumentar aumentar os prazos.
1: Claro, pues foi un debate unha proposta esta que presentaron o PSOE e Unidas Podemos que condou coa apoio de todos os partidos da Cámara e, eh, bueno, é un debate histórico un debate Pero, histórico... bueno, é eh,
0: unha perdoa que hai unha cuestión que non comentamos esa proposta non está aprobada no, Admitiu-se no. a trámite, eso a trámite claro. claro, eso foi o que se votou por unanimidade e agora comezará o okay, que, previsiblemente, vai ser un longo e detallado debate sobre todas as todos os detalliños non desta desta proposta
1: claro, a expectativa é que se aprobe desde logo este ano mm. pero sí que agora pois foi a primeira aprobación inicial por así decirlo no, no congreso e como di decía pois, é un debate histórico que para poñer un pouco en contexto bueno Galicia ten un papel moi importante porque precisamente foi políticamente unha das comunidades impulsoras da reforma que se puxo en marcha en 2011 porque aquí precisamente aquí pois tivemos a eh, casos moi coñecidos de fraude electoral, de problemas coas nosas comunidades eh, no exterior, lembremos pois as sacas de votos que chegaban da Argentina, aqueles mortos censados no cementerio da Chacarita eh, que votaban todas as redes clientelares que pois tanto o PP como o PSOE no seu día puxeron en marcha mm, entre as nosas comunidades do exterior cando chegaban unhas eleccións autonómicas ou unhas eh, eleccións xerais e bueno, aquí no te congotas sempre lle dimos eh, especial importancia a este asunto que pode ser que en outras zonas do Estado como Madrid sexa algo máis baladí porque hai que lembrar que de todo o censo electoral que hai en España, son un 4% eh, está no exterior pero nun país como Galicia pois o 15% do noso censo Eh, claro. está, está nese cera e claro, temos o precedente de eleccións moi recentes nas que hai que esperar a que chegue o voto emigrante para que eh, decidir un escano, nas últimas eleccións de xullo por exemplo, o PSOE perdeu por uns poucos centos de votos un deputado en favor do PP eh, lembremos aquelas eleccións que perdeu, nas que perdeu fraga a absoluta en 2005 que se es estivo esperando o final o reconto do voto emigrante, e bueno, nun país non que vemos que cando chegan as eleccións autonómicas. Un cambio de goberno pode depender dunha cuestión duns, duns centos de votos, pois unha reforma deste estilo, que pode dar lugar a certas irregularidades, pensamos que ten moita importancia e que hai que abordálo coa seriedade que, que se merece.
0: si sí, completamente. É, é unha cuestión de, de porcentaxes, a, a fin de contas o a importancia que isto ten para Galiza non é equiparable para prácticamente ningunha outra comunidade do Estado. Solamente Asturias ten un 10% da, do, do seu censo no exterior. Entón, vale, é unha das cousas que, que xa en no, nos outros podcast que fixemos eh, sobre a escala reflexionamos, que creemos que non se pode analizar isto exclusivamente desa perspectiva dun emigrante novo, de pois, que chegou a un sitio como Reino Unido como a claro. despois a crise de 2008, que no caso galego é unha cuestión histórica e que non nos podemos esquecer de que a maior parte do noso censo está en América Latina, que moitos son descendentes e que descendentes de emigrantes de galegos e, bueno pois que representan que é un 15% que é unha barbaridade de xente se o ponemos en, en números pois é medio millón de persoas, que é máis ou menos como as cidades de Vigo e Coruña Xuntas claro. entón non se pode permitir que tantísima xente estea votando baixo sospeitas de, de regularidades.
1: Pero bueno para o que sí que te, tes que identificar ou, canto menos, se non rogar o voto, rogar a suscripción e para facerte membro da nosa comunidade do Tecongotas e acceder a todos os nosos contidos exclusivos que tedes listos para vos en Patreon, en www.patreon.com barra tecongotas Ali, pois pues, tes catro modalidades de, sus, de suscripción e podes acceder a todos os episodios que publicamos empechados eh, so ou para os nosos socios e, pois, en función do que pagues, tamén a parte do noso merchandising. Podes levar, se queres, pois, unha taza do Tecon para tomar o té ou colocar o café por las mañas, eh, se queres. Así que xa sabes, www.patreon.com barra Tecon Gotas e aí, pois, rogas a suscripción ao noso podcast e nos aceptaremos xo a dar eh, en prazos rápidos e que poidas escoitar xa todos os podcast ao día seguinte.
0: Para falar do voto exterior, hoxe temos con nos a Pilar Cancela, que é deputada do PSOE pola provincia da Coruña. e Cando se presentou a proposta de lei de reforma do voto rogado a semana pasada no Congreso, foi encargada de defendela en nome do seu grupo. Ela é galega e xa só por iso coñece a importancia do voto exterior, pero que ademais tamén é imigrante xa que naceu en, en Alemanha. Ola, Pilar, que tal? Ola, que
2: tal? Ola, moi boa tarde, que tal?
0: Bueno, moitas grazas eh, por estar por estar aquí. Imos comezar eh, esta entrevista facendo un pouquiño de unha recapitulación, non? Entón en 2011 o PSOE xunto cunha moi ampla maioría do Congreso vota a prol de reformar a lei electoral e implantar o que despois se coñecería como voto rogado. 10 anos máis tarde, atopámoste na tribuna do Congreso solicitando a súa derogación e pedindo desculpas aos residentes no exterior polos obstáculos pois que isto puidera ter suposto a hora de de exercelo dereito a voto, a que se debe esta esta rectificación?
2: Bueno, a rectificación eu creo que se debe por primeiro por unha cuestión de xustiza e e de sentido común. Eu, ademais, sei ben o que é ser emigrante e sei ben o que, cando estás fora da tua terra, ou botala moitísimo de menos, non soamente porque naceran Alemanha e daquela, evidentemente, era moi pequerrechiña, pero despois, con posterioridade, eh, estiven tamén emigrada con, con meus pais en Venezuela uns cuantos anos, cando xera un poquiño máis máis grande. E eu creo que é un sentimento de ligazón e de pertenza a, a terra que non esqueces e que e que te fais aínda que estés lonxe o sentimento realmente non, non remata, senón ao contrario, estás moi pendente do que acontece ali e vives todo con moita intensidade aínda que sexa dende lonxe. E ademais, eu as assumin a responsabilidade na dirección na executiva federal do Partido Socialista dende que está Pedro Sánchez de secretario xeral e son a responsable de políticas migratorias e do partido no exterior. Así que teño me movido bastante por, por, por a diáspora, que lle chamamos así, e vivín de cerca, vivín moi de preto moitos dos procesos electorais que houve últimamente e sei das dificultades e sei tamén do impedimento absoluto para poder exercer un dereito fundamental, que é o dereito de votar, porque ademais é o que sustenta o propio sistema democrático. Eu creo que o Partido Socialista foi consciente por todo isto, eu creo que se non houvera sido dun xeito normal por saber de todas esas dificultades, eu creo que hai un dato moi obxectivo e é que o índice de participación de toda a con conciudadanía que está fora eh, poste pasar de máis dun 30% en algúns dos procesos electorais faianos antes de, de ter implantado o voto rogado a pasar agora en algúns dos últimos recentes que eh, moi pouquiño sobrepasou o 4%. Entón, iso que significa? Significa que todas as trabas que se puxeron en aquel momento Uh, pois o que ao final o fixeron foi afogar dun xeito determinante o votar e a xente o percibe e o viviu como algo que como como trabas eh, eu creo que se quixo protexer tanto o, o dereito a votar que ao final o que se fixo foi impedir que se pudera exercer e eu creo que é unha cuestión de xustiza e de sentido común os resultados están aí e sobre todo malestar crecente dentro o primeiro momento da, da, da propia cidadanía no exterior que se manifestou en contra xa de cando se estaba xestando a modificación legislativa pois pues eu creo que foi encrechendo e, bueno, eu creo que toca e, e tocaba tamén pedir disculpas porque eh, foi un erro e os erros hai que recoñecelos cando se cometen
1: Falabas dese 30% de participación histórica e efectivamente unha comparación que se fai habitualmente pero claro, temos que lembrar tamén a situación na que se daba ese 30% que en moitos casos bueno, pois non eran tanto electores como votos emitidos e no caso galego pois temos experiencia e hai investigación e documentación de sobra sobre os casos de, de fraude electoral que se deron en moitos países como como na Argentina, como no Brasil... Eh, claro Esta medida, o voto rogado, introduciuse en 2011 para poñer fin a todos aqueles casos de, de fraude, todas aquelas irregularidades. En que vai cambiar a reforma que se vai introducir agora, esta derogación, en que vai cambiar eh, con respecto ao que había antes de 2011? Que garantías vai dar de que non imos volver a aquel, a aquel sistema?
2: Pois evidentemente, como moi ben, ben dís, a modificación legislativa non foi porque alguén de repente se lle ocorrera e, e dixera, bueno, vamos a modificálo non? O, o sistema de voto da, da cidadanía no exterior. Era porque se daba unhas circunstancias e había pois, unha crenza que estaba moi arraigada de sospeita sobre a emisión non tan sí, eu creo que era sobre todos os aspectos non a emisión e logo o reconto dos votos que se emitían no exterior e ademais estamos falando tamén que con unha porcentaxe de participación tan alta esos resultados electorais condicionaban condicionaban gobernos daban e quitaban gobernos polo tanto, creo que foi unha reacción eh, que eu diría que nun sistema democrático poderíamos considerar como oportuna porque había incertezas sobre esa esa limpeza, vamos a chamar de así, do proceso electoral, pero eu creo que precisamente foi por iso, polo que se, se puxeron tamén tantos condicionantes que, ao final, o resultado foi precisamente o, o que foi. No? Eu, eu dicía o dicía outro día na miña intervención no Congreso dos Deputados, cando, cando se tomaba en consideración este proxecto de lei, no senso de que o grande reto que temos por diante ahora é como conxugamos precisamente o exercizo do dereito con outro que se chama a seguridade xurídica, non? como somos capaces de compaxinar ambos os dous conceptos, porque claro, se si nos excedemos na seguridade xurídica, o que estamos é afogando o propio dereito, entonces estamos cometendo unha injustiza, pero evidentemente tamén hai que dotalo de garantías. Eh, por tanto, aí temos que ter moitas cuestións eh, en conta, por exemplo, non é o mesmo eh, a cidadanía que en este momento se pueda atopar en algúns países da Unión Europea, Donde, ademais eh, bueno, pois pues hai un sistemas de comunicación donde os, as, os sistemas de correos incluso desos de países funcionan con normalidade e con eficacia donde ademais o voto telemático se pode facer dunha maneira áxil tamén para a xente máis nova que está acostumada ao uso das novas tecnoloxíaías e os novos xeitos de, de comunicación como se fan en, en outros países e logo tamén temos que falar de algún de outros sitios como por exemplo podemos estar falando de, de América Latina de Sudamérica donde as dificultades para desfrazarse, para a emisión do voto, eh, para donde o funcionamento, ademais, dos, dos sistemas de correos nacionais deixa moitísimo que desechar. Entón, temos que respostar a necesidade de voto desa xente máis maior eh, que non eh, se move ben no exercizo do voto telemático ou a través das novas tecnologías ou, ou, ou electrónico, como lle queiramos chamar, e a xente máis nova pois, que o ten moito máis doado e que entende que, ademais, ese debería ser o sistema axeitado. Por lo tanto, habrá que manter, de alguna maneira, o voto en urna, que é unha das posibilidades que existe, poder votar en urna nas oficinhas dos, dos consulados ou en aquelas que se habiliten. Evidentemente, claro, hai territorios donde os desplazamentos son tremendamente difíciles e moi longos e o coste da vida é o que é e a xente tampouco está nunha situación económica que lle poda permitir determinados desplazamentos dun xeito tan alegre, eh, alegre eu digo entrecomillado, non? quero dicir que para nosas distancias aquí poden ser distancias curtas, relativamente en outros países pues, as distancias cobran outra dimensión. Entón tenemos que compaxinar efectivamente o dereito en urna, o voto en urna, que eso será posible e ten que ser así pois con outro sistema de votos pois a mellor descargar unha, unha papeleta eh, de xeito telemático ou de xeito electrónico e combinado de tal xeito que tamén a emisión desa papeleta tamén teña garantías para que despúso as xuntas electorais pois non lle poñan impedimentos e non se proceda tamén a anulacións eh, con carácter xeral entón eu creo que aí é donde está a verdadeira cuestión nun, nun determinado momento se falou incluso que é donde deriva este texto que presentamos o grupo confederal de Unidas Podemos en Común Podem, Galicia en Común Inós eh, en que descargar unha papeleta en blanco, eso foi o último que se falou cando foi a anterior legislatura ¿no? era no que se estaba falando e no que se estaba traballando, pero claro, iso tamén xera inseguridade xurídica, porque ao final unha papeleta en blanco donde a, a, a persoa que xerza o sufraxo activo, é ela que ten que poñer o nome e a que ten que poñer datos iso eh, tamén Nos leva a unha situación onde as variables poden ser múltiples. Non? eu creo que aí sí que temos que fixar, polo menos un mínimos eh, unos datos básicos que vain impresos na propia papeleta para poder facilitar a uniformidade e que non se, que non se proceda despois a anulacións ou nulidade da emisión do voto. Creo que temos aí moito que falar non? e temos que que concretar moitas cousas sobre todo para impedir o que, o que ti decías se me permites que te tute evitar precisamente a inseguridade jurídica e que se poda volver a pensar que a emisión do voto no exterior é unha emisión do voto en fraude, por decirlo dun xeito moito máis claro. Non?
0: Pero xa falando desde unha perspectiva un poquinho máis concreta e pensando en que incorpora esta proposta de lei que, por exemplo, non houvese no ano 2009 antes de que o Congreso decidise reformar o voto rogado, que medidas concretas habería para garantir esta seguridade xurídica, que entendo perfectamente o que estás dicindo de intentar equilibrar non o dereito a participar e o dereito da seguridade xurídica, pero como problema previo ao voto rogado era fundamentalmente a incerteza xurídica que que garantías incorpora esta esta proposta de lei?
2: Bueno, eu creo que ademais eh, um, primeiro, o voto en, en urna o, o voto que se, que se emite en urna é um, eh, evidentemente é, unha, é moito máis fiable, moito máis palpable. Non? A cuestión onde estaba en aquel momento, bueno, en como despois se derivaba, eh, eu creo que nos lembramos todo das famosas sacas, non? as famosas sacas do todo do exterior. Eu creo que o que, hai que o que hai que facer, sobre todo, é establecer un sistema de colaboración inmediata co países e ecosistemas de correo dos países de oríxen, pois para que se trasbase e esa emisión de voto, eh, pois non este eh, suscrito de algun xeito a utilización incluso por os distintos partidos que concurren ás eleccións, sino que sexa un sistema pois, moito máis objetivable e que sea pois, a través das, das propias oficinas de correos e que cheguen as xuntas electorais que sea donde se abran as correspondentes papeletas e non haxa ningún intermediario ou ninguna incidencia polo camiño dese proceso que pudera levar a, ao, ao sistema de, de fraude, por decirlo de algún xeito. Non? Eu creo que hai que canalizarlo dunha maneira formal ou a través de calnes oficiais. Yeah. <laughs> os que se emiten en urna dos, nos propios consulados ou unhas oficinas que se habiliten, evidentemente teñen que ter un cauce oficial tamén para chegar ás propias oficinas eh, eh, de correos ou despues, as xuntas electorais. Eu creo que eso debe ser o camiño axeitado, no? e non intentar buscar outras alternativas, senón canalizalo, pois como se fai aquí, cando votamos en territorio español con todas as garantías, porque, ademais, creo que, que temos demostrado sobradamente, sobre todo por as últimas eleccións que aconteceron no noso país, que o sistema de non somente de emisión de votos, sin de sufraxo, sino tamén de reconto electoral, creo que non temos nada que embexar a ningún outro país do mundo. Acabamos de ver que nas eleccións catalanas non fai falta tampouco eh, solamente significar estas, non? Podíamos falar de calquera outra que tuveramos, que tuveramos eh, vivido no, no, no territorio do, do Estado, pois que ás dúas horas xa temos o resultado. ¿no? Bueno, eu creo que temos un sistema electoral tremendamente fiable e iso é o que ten que trascender tamén o voto exterior. Por un lado está a emisión do voto en urna, que ten que ter unha cánle oficial para que ninguén pense que pode haber unha intercepción nesa emisión de votos ou que poda haber intermediarios que podan ter acceso a esa emisión de voto. Creo que hai unha novedade moi importante que son os prazos, os prazos que se amplían non soamente para a emisión das papeletas e poder votar, senón despois tamén para poder efectuar o reconto. Eu creo que eses prazos tan curtos, tan extremadamente curtos, facían imposible que se pudera recibir incluso eh, non soamente a, a documentación necesaria para rogalo, senón despois cando emitías o voto para que chegara e poderse contabilizado. Iso xa me parece un avance importante, pero eu creo que é sobre todo evitar a duplicidade nos trámites administrativos Eh, primeiro ter que rogalo, despois ter que emitilo e, nes tempos pos perderse unha, unha potencialidade na emisión do voto moi importante. Eso creo que xa de per se é un gran avance. Donde está a cuestión? A cuestión está en como somos capaces de concretar, aparte dos prazos, que era unha, un clamor e era evidente que non se daba feito, sino en como dotamos de fiabilidade o trasvase de esas papeletas emitidas e de dese voto, o que seja telemático, evidentemente xa ten unha garantía evidente, porque se, 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 pro, se procede a través da, do propio dos propios sistemas informáticos e, por lo tanto, é... é como se dice momentáneo e eh? eh, non necesita ningún outro tipo de, de intermediación, pero ceka estemos que centrarnos pois pues, onde estaba precisamente a raíz da desconfianza, que é en ese trasvase de voto e como se traslada ese voto físico á xuntas electorais. E aí é onde temos que afinar e onde temos que ponernos de acordo en como o facemos.
0: Comentabas que o sistema de votación español é moi fiable, particularmente en comparación con outros, é moi eficiente e moi rápido. Nos concordamos plenamente, tamén o vemos aquí no Reino Unido que poden tardar incluso días non en contar para unhas eleccións municipais. Pero se comparamos o que é o sistema no interior co sistema no exterior, incluso con, con esta proposta de lei, para, para min hai unha diferenza moi importante, que é o feito de que se envíen a documentación para votar de oficio. Iso é algo que nunca pasaría eh, no propio bueno, no, 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 na propia España, porque habería máis dificultades pois para eh, garantir a identificación. Agora mesmo tivemos eleccións baixo o coronavirus, eh, nunca se planteou enviar yo, documentación electoral a, a todo o censo, tamén porque iso implica certos riscos. Sin embargo, parece para o exterior eso é algo máis, eh, máis aceptable en casos como Galicia, pues chegamos o 15% docente, ou decir, é moi importante que ese 15% teña teña certas certas garantías. Cales son as garantías de identificación que ofrece esta lei? Eu,
2: eu, eu creo que teño, en isto hai que ser moi sinceros, non? E decirlo con claridad. Nos partimos en esta presentación desta desta proposición de lei, partimos un pouco do traballo que se había eh, que se había feito na anterior legislatura. Eu en esa etapa non, non había estado na neste traballo en, en ponencia eh, incluso se había creado unha subcomisión, ao efecto para poder traballar un pouco en todas estas cuestións. Pero o que intentamos facer, porque consideramos, eh, hai unha cuestión de, de, de avaliación que me parece importante na, da, da oportunidade do momento. En momentos anteriores, cando estuvemos debullando e falando de como podía ser esa derrogación do voto rogado e como podemos implantar, o sistema de voto no exterior, sempre estivemos condicionados por alguna elección da natureza que fora. Ou había elección xeráis, ou había alguna elección en algún ámbito autonómico, e iso de algún, de algún xeito eu creo que non era o clima axeitado para poder sentarse a falar con tranquilidade e sem presa, por decirlo de un xeito máis coloquial. Non? Eh, o que nos pareceu era que este era o momento adecuado, porque eh, agora... Hagás que pase algunha cuestión que nunca se sabe non en principio non temos ningún proceso electoral inmediato. Entón, por asilizar dal algúnn xeito e partir de, de un traballo que se había feito aínda que non se concretara en toda a súa eh, extensión, porque a convocatoria de eleccións xeraispolo rematou con esa posibilidade, o que intentamos foi retomar pois unha proposta que máis ou menos se tiña traballada e que se había falado e acherrado posicións. Eso non significa que o resultado final sexa o texto desta proposición de lei, evidentemente. ¿no? Entón, eu creo que en ese censo eh, tes razón no que plantexas, porque hai un elemento fundamental que hai que ter en conta tamén, e é eh, a depuración, a necesidade de depuración do propio censo docera. Entón, se si estamos a falar de que se está mandando documentación de oficio en base a un censo que non está depurado, Pois pues posiblemente sigamos incorrendo En eh, situacións ou, ou polo menos en, en información Que non é correcta Entón, eu creo que aí tamén tenemos que Facer eh, un plantexamento de depuración Do censo e sobre todo de ver Que posibilidades si que encaixe Ten esa remisión de documentación Previa porque tamén ten que, eu creo que ten que ter ainda un par de voltinhas e seguro que xas vamos a dar, non? Eh, entón, eu creo que isto foi o que intentei tamén clarificar o outro día tantos nós como o Grupo Confederal de que este é un documento base de partida, de partida pero que, evidentemente, vamos a ter que, bueno, pues, a ter que falar moito e vamos a ter que traballar moito e, sobre todo, bueno, pues, contar con ese traballo previo que se tivera feito en unha subcomisión eh, específica para esta cuestión e, sobre todo, recamando información da práctica do que su supoñería e se si eso sería posible ou non eu así a priori teño as miñas dúbidas e, eu, e me asomo a esa posibilidade ou me achego a esa posibilidade con moita precaución um, se si vemos que as garantías son doadas e se pode dar pois, pois perfecto, pois tiraríamos para adiante pero bueno, a, así a priori eu creo que ainda nos queda moito, moito que falar non?
1: Falabas antes da cuestión do censo e da necesidade de actualizálo. Te des constancia logo desde o Grupo Socialista, en este caso tamén desde o Goberno, de, de que o censo de españois no exterior non está sendo actualizado? Como é debido?
2: Eu creo que eh, a percepción que si sí hai, pero porque sobre todo nos, nos chegan eh, consideracións dos propios países de, de, de destino, ¿no? de, ou de orixe non da emisión do voto, donde eh, nese censo pues, eh, se incluyen determinadas persoas Que, pues, que non están os seus datos actualizados ou, ou que xa non, por desgraza, xa non, xa non viven. Entón, eu creo que si sí, somos conscientes todos os grupos parlamentarios da necesidade, e o propio goberno tamén, da necesidade de, de proceder a unha actualización. De feito, no propio texto se fala incluso de, se dá un prazo de seis meses Unha vez que se pudera, ou a vez que, que, que se aprobara o proxecto de lei, que se publicara no, no BOE, de actualización de ese censo. Pol tanto, temos plena constancia de que non está actualizado e que, seguramente que esté incorporado ao mesmo tamén un volume importante de persoas, poisque seguramente habrá que revisar todos os datos e todas as circunstancias para que puedan exercitar o dereito despois de, de voto, cando se deu o caso nas óptimas condicións. Eu creo que temos que intentar desta eh, e quitar de medio todos aqueles condicionantes ou todos aqueles obstáculos que até agora podan estar en riba da mesa ou que podan xurdir eh, para, para evitar a sensación de que cando estamos desprazados fora do territorio español por pues resulta que se nos pon moito máis difícil exercitar un dereito vital para a cidadanía. ¿no? E eu creo que ese é o traballo que, no, que, que nos toca agora cando se constitúa a ponencia e é o que vamos a ter que centrarnos fundamentalmente.
0: Pero bueno, revisar un censo de 2 millóns de, de, de máis de 2 millóns de persoas é un esforzo importante a nivel logístico. Tedes previsto pois pues, falar algo de dotar de máis recursos ás oficinas consulares?
2: Pois esa é unha das demandas que le van, que le van facendo dende de mai fai muitísimo tempo as propias oficinas consulares, non? Entón, bueno, eu creo que si, si é un compromiso que asumimos eh, legislativamente e en este caso son os dous grupos que sosteñen ao goberno os que plantexamos esta proposición de lei, evidentemente o traballo que xa que facer, pois habrá que facer.
1: Lógicamente, ainda se haverá que afondar moito máis no, nos detalles desta desta lei cando se tramite finalmente, pero chamoume atención que nun dos puntos da proposta que, que presentaxedes no Congreso dice que, bueno, a diferenza do que acontecía no pasado, cando chegaba polo correo pois, o, o feixe de papeletas de oficio ás persoas que estiveran no, no censo exterior, agora non chegaría ese feixe físico de papeletas, senón que se daría pois eh, documentación sobre como acceder a elas telemáticamente, entendo pois non sei se si descargando, se imprimindo, as ou cal sería cal sería o procedimento pero precisamente enlazando co que falabas antes de atopar ese equilibrio entre permitir o voto a xente nova, que se move mellor pois coas novas tecnologías e coa internet, e a xente máis maior, non pensades que este sistema Se só se pode acceder exclusivamente ás papeletas por vía telemática, non pode supoñer unha barreira para bueno, pois moitísima xente que está no exterior, que é maior e que o mellor pois non ten os coñecementos ou o acceso a internet necesario para facer iso?
2: Non, non, completamente de acordo co que estás comentando. Eu precisamente por iso, o comezo desta conversa, eu deixaba claro que non é o mesmo un tramo de poboación nova, moza, Que, que se desenvolve perfectamente co uso das novas tecnologías a unha colectividade de xente moi maior que ademais eh, só é ser ese, esa franxa de, de persoas que leva moitísimos anos tamén fora um, e que evidentemente lle, todo o que teña que ver cas novas tecnologías pois, lle, lle dá bastante bastante medo entón eu creo que temos a obriga a obriga de non deixar tampouco a esa xente eh, ina, o sea que non teña tampouco un recurso ou un xeito de poder emitir o voto físicamente. Por iso, dicía antes, co emisión do voto en, en, en urna é tremendamente importante, pero hai en moitos países e en moitos eh, sitios donde é moi complexo o poder acudir e desplazarse a un sitio onde se habilite eh, físicamente para poder votar. Entón, aí temos que ter... Um, temos que pensar e temos que escurrirnos a cabeza, pois pues, non sei sé si se o mellor, a través das agrupacións ou das asociacións que existan de, de colectividades organizadas no exterior. Como podemos facer? Aí temos que devanarnos os sesos bastante para poder cubrir tamén ese espectro de idade donde, bueno, pues que teñen moita máis dificultade para poder manexarse dese de xeito telemático. E eu creo que ese é o, o gran reto que temos. ¿no? Como facemos para poder eh, facilitarlle a todas as, as persoas que están no exterior o exercicio do voto para non incorrer precisamente nos mesmos erros ata de agora. As posibilidades son varias, non? E eu creo que todos máis ou menos temos na cabeza como podería, como poderíamos facer, pero claro, temos que sentarnos e temos que poñernos de acordo. E, e aí é onde está, aí é onde está a cuestión, non? A ves como como facemos. A mí me preocupa moitísimo eu sei que a xente moza non ten ningún problema no acceso ás novas tecnologías e ademais é unha reivindicación desde de fai tempo de que se faga así pero temos que pensar tamén en todos, en todos os, os, os tramos de idade e en todas as persoas e sobre todo tamén nas circunstancias dos países donde se desenvolve non é o mesmo, pois, por exemplo, vós que estades no Reino Unido que so de xente moza e que evidentemente estades en Europa que, por exemplo, falar pois, dun país como, pois, como pode ser a Argentina, coa extensión de terreno, de territorio que ten, e as dificultades que tamén hai para poder eh, desprazarse con a colectividade tamén moi avellentada. Non? Eh, poderíamos falar de, de outros países que están nas mesmas situacións. Pero eu creo que esa é unha das partes que máis me preocupa, a ver como somos capaces de darlle contido e forma a esa resposta.
1: Só so por curiosidade, eh, porque bueno, imagino que se dra xa tiveches acceso a detalles eh, ou a debates máis en concreto sobre en que consistiría esa papeleta telemática. Tes algunha idea sobre como en como, como funcionaría este este sistema? Sería simplemente pois descargar unha papeleta e imprimila a través de internet, eh, algo máis de detalle sobre sobre esa nova forma de acceder ás papeletas? Por mí,
2: de momento non non che, non vos podo adiantar moita cousa porque eu creo que Temos varias ideas e poden ser varias opcións, pero non temos aínda concreto como poderíamos facelo, ¿no? como poderíamos plantexalo. E, ademais, en este caso, aquí tamén, evidentemente, temos que contar pues, co, co propio plantexamento que teña, que teña o, o goberno e os propios instrumentos que ten o goberno na practicidade, non que son, ademais, os servizos que, que temos no, no exterior Eh, hai que contar tamén con eles, como, como perciben eles eh, ou como se poda facer. Entón, bueno, eu de momento non me, non, non me atrevo, sabes, non me atrevo a, a falar en un sentido ou en outra. Creo que o que sí está descartado é a famosa idea da papeleta en blanco, porque creo que iso foi un planteixamento no seu momento, pero despois de, 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 de darlle voltas e sobre todo de pensar na seguridade jurídica e na validez da propia misión do voto, é un tema que está descartado. Entón agora temos que ver como facemos. Se si, se si o link che dá para entrar en unha determinada dun enlace donde ti podes clicar encima pois dun os logos que identifican os partidos e unha vez que clicas e confirmas, eso xa sirve como voto ou pola contra é unha papeleta na que ti tes que escribir, de... Bueno, Quero decir que temos que ver como facemos Eu creo que aí onde está tamén o, o plantexamento ¿no? Pero bueno, eu creo que é unha das grandes opcións E é unha da posibilidad de que non existía hasta este momento E evidentemente que a cantidad de xente moza que hai por aí polo mundo adiante Pois pues, creo que será unha boa nova para eles ¿no? E logo, bueno, esta outra parte que acabamos de falar Fai un naquiño que iso tamén habrá que ver Como cubrimos de seguridade xurídica e sobre todo de accesibilidade Para o voto en furna que non me parece un tema menor
0: Claro, pero lendo, lendo a proposta semella que se sigue priorizando o voto por correo fronte ao voto en urna, entendendo que é a fonte fonte principal Non non é unha posibilidade pois como, por exemplo, propuxo o Parlamento Galego no ano eh, 2008 por eh, por unha unanimidade de promover o voto en urna como opción principal utilizando todas as distintas redes de colexios españóis, de centros galegos, de centros españóis, etc para poder votar, que a fin de contas cubren unha parte moi importante da pobación e utilizar un voto por correo que sexa rogado como se fai para votar dentro dentro de España para aqueles casos nos que o desplazamiento non sexa posible.
2: Pois pues si, sí, é unha opción, eh? Eu por eso dicía que eh, antes cando faláon, dicía, bueno, pois pues, a mellor temos que falar con todas as organizacións ou agrupacións ou que colectividade que están de algun xeito organizadas no exterior para poder axudar, non, en ese sentido e que e que home con todas as cargas garantías, non? Cargas de garantías de control oficial, vos pois a través de apoderados ou a través de, de, de persoas acreditadas por parte da propia, dos propios consulados para poder velar por o cumprimento ou por a legalidade do exercicio do dereito. Eu creo que non hai que descartar absolutamente ningunha opción. Creo que estamos nas portas de, de sopesar posibilidades E de falarlo e eu creo que bueno, eu creo que estamos no momento procesal oportuno ahora o que toca eh, é ver como se concreta iso e, e eu creo que eh, eu creo que temos moitas gañas de aprender do que non se fixo ben en outro momento e eso xa é bastante importante
1: en no debate do Congreso da pasada semana sobre esta proposta de lei chamoume a atención que én mencionou ainda que fose por riba... A cuestión de desvincular o dereito ao voto da nacionalidade É algo que si sí, acontece noutros países de Europa Onde, por exemplo, para votar precisas ter residido uh, no país durante un certo período de tempo como garantía pois dun vínculo non real co país, e que, bueno, é especialmente importante, eu creo, no caso dun, dun país como Galicia, onde temos eh, moitísimos eh, emigrantes eh, que son oficialmente pois galegos e teñen a nacionalidade española, a pesar de que se cadra son fillos ou netos de galegos e nunca pisaron o país, e teñen tantos dereitos como os cidadans que viven físicamente en Galicia o mesmo máis porque esa xente ten máis dereito por exemplo que un inmigrante que vive en Galicia traballa en Galicia paga os seus impostos ali, pero non ten dereito a votar nunhas eleccións autonómicas ou nunhas eleccións xerais Pensas que sería un bo debate abrir que sería unha cuestión que se deberá abordar agora xa que se está falando do voto emigrante?
2: Um, bueno, eu creo que um, hai unha cuestión que é evidente que que ti tamén podes adquirir a nacionalidade por dereito de sangue, non cando eres descendiente tamén de, de, de persoas que teñen a nacionalidade por orixe. Por lo tanto, en este caso, a descendencia ou os descendentes sí si que teñen garantido ah, de algún xeito ah, o dereito ao voto. a Non acontece o mesmo en determinados opostos dos que se chaman os netos e netas, non que aí temos tamén outra Uh, outra cuestión outra cuestión pendente, pendente de debatir e pendente de, de, de amparar legislativamente, non? os famosos catro supostos. Um, eu creo que son... A ver, um, é que estamos falando de, de, de temas tremendamente importantes. Evidentemente, a cuestión da nacionalidade eh, non debería ser tratada, en este caso, en esta tramitación deste proxecto de lei, pero si sí, ao millor... Um, A, a, a luz eh, deste proxecto de lei si sí que poderían facerse unhas reflexións en relación co, co tema da adquisición da nacionalidade ou ou, a, ou desligar a nacionalidade do, dereito, do exercicio do dereito ao voto. Um, a verdade que en este momento con toda claridade non está en riba da mesa, non é unha cuestión que se estea debatindo agora mesmo, pero bueno, pois mira, é unha cousa que acabades de comentar que a millor pois hai que darlle unha voltiña, eu tampouco o descarto,
0: Bueno, pois eh pero creo que a carga
2: de profundidade tamén moi importante, o sea... non, cl
0: claro, co completamente, pero bueno, tamén é unha das eh unha das cousas que está creando máis eh máis confusión, porque tamén cando se fala de que medra moito o cera, en moitos casos non é porque marche xente, é simplemente porque medra a través dos dos descendentes, non? Entón iso crea unha certa confusión tamén cando se cando se analiza... Sí sí, sí,
2: sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, eso habría que... Como decimos moito aquí, hai que darle unha voltinha, hai que darle unha voltinha, iso.
0: E xa, falando tamén deste tema, que é efectivamente moi complicado e toca toca moitas pónlas, pero é curioso porque España é un dos países nese sentido... Mais, coa máis aberta hora de introducir a xente no, no censo electoral eleitoral, eh? de oficio, calquera persoa que este nun, no rexistro de matrícula consular en calquera país do mundo xa entra no, no, no censo electoral. Como, como verías que houvese outro sistema, digamos, para eh, formar parte do censo electoral no cal te teñas que renovar con frecuencia, que teñas que solicitar ti per, per estar incluído neste neste censo como acontece en outros países tamén como un xeito de manter ese, ese cera un pouco máis máis depurado.
2: Bueno, a min iso eh, creo que me parece me parecería oportuno eh, eh además agora que, que o comentades en relación co tema dos dos descendentes, cando foi que se eh, se introduce a través da reforma da Lei de Memoria Histórica os supostos dos descendentes, Um, hubo unha confusión que foi moi evidente que se deron ademais circunstancias en algunhas familias en función da data, da data na que naceras e da idade que tiberas en relación cando se aprobou esa modificación legislativa, no? porque había nunha misma familia, pois o millor eh, netos que si sí, eh, eh, tiñan a nacionalidade eh, per se e outros que non a tiñan porque eh, resulta que foi con anterioridade a modificación desa lei, polo eh polo que adquiriran a nacionalidade, pero resulta que había incluso outros había pasado o prazo que tiñan para poder reafirmarse na súa nacionalidade, non o sabían, deixaron pasar o prazo e perderon a nacionalidade española, ¿no? Entón, eh, creo que non está mal, eu creo que non está mal para manter os o para manter o cera o máis actualizado posible, pero eu creo que o que sí faría falta é, pois unha campaña ceficais de moita máis información para que a ciudadanía tuvera conhecemento de que, dado determinado tempo, tiñan que proceder a reafirmarse de algún xeito en esa condición ou non, porque non se podrían dar determinadas circunstancias que non terían moito sentido ou incluso perder a nacionalidade, co que eso supón despois pois, eh, non debería ser tampouco eh, um, alegando o descoñecemento de que habría que que habería que telo feito. Entón, eu creo que aí me parece unha, unha boa opción um, para que se axeitara o o rexistro á realidade o máximo posible porque eso sí que nos permitiría ter un sistema absolutamente fiable, pero, por outro lado, teníamos que tamén incidir moito e, e investir moito na información, do no procedimento, a través dunha campaña tamén moi potente, pois desde todos os xeitos posibles, non? porque, bueno, estamos falando da, da adquisición ou da perda da nacionalidade, que non é un tema menor, por o que deriva moitos dereitos, non? A partir de tela ou non tela. A mí me parece un plantexamento tremendamente interesante, interesante e en algún momento sí que temos abordado e temos falado respecto eh, en, alguna, en alguna conversa, en alguna xuntanza, incluso no propio Congreso dos Diputados, que sería unha cuestión a ter en conta. O sea que, como vedes, hai moitas cuestións que inciden directamente en este tema e que nos daría para... Para, para debatilo con profundidade e tamén con calma. Ahora que creo que é o momento oportuno, porque non temos así, como vos dixía antes, ningunha elección á vista, creo que podemos facer un, un traballo moi sensato e, sobre todo, para permanecer no tempo, que eu creo que é o importante.
1: Bueno, pois, se cadra algunha destas ideas que, que falamos eh, e se puxeron aquí sobre a mesa chegan a ser debatidas ao Congreso nos próximos meses. E eh, Pilar cancela moitísimas grazas por estar connos hoxe.
2: Moitísimas grazas a vos e pola oportunidade e unha pertinha moi forte desde a Terra para vos, que estades un poquinho lonxe.
0: Bueno, Miguel, que te pareceu?
1: Bueno, pois, é un, tema, é un tema complexo. Chamoume un pouco a atención a falta de concreción que había con respecto a algunhas propostas. Por exemplo, pois, esa papeleta telemática, non que non este aínda moi mm. claro en que vai consistir, realmente, pois, é que me parece algo importante, porque, como falábamos con Pilar na entrevista, hai que garantir que non haxa irregularidades a hora de, de xercer o voto eh, pero sí que creo que é importante que a xente maior que moi probablemente pues, se vai a apañar menos co, co ordenador co internet, eh, facer os trámites na página web, etcétera etcétera creo que non hai tampouco que establecer un sistema que se xa moi disuasorio para eles non? Que uh -huh. hai que intentar buscar aí un equilibrio eh, entendo que é complicado pero eu penso que probablemente si se sai daqui cunha combinación de máis espazos físicos onde se poida votar, non só o consulado pois os colexios españoles que ten o Ministerio de Exteriores por aí eh, os institutos Cervantes ou mesmo se si o Estado ten que pagar un recinto, alugar un recinto para durante dúas semanas, que os españoles en certo país ou en certa cidade podan ir a lia e o seu dereito mm. a voto, bueno, pois penso que é algo que merece a pena investir, non? Que non dicir a democracia, custa cartos, mm -hmm. pero pero hai que ter garantías. Entón, bueno, veremos que da de si nos próximos meses, veremos como se concretan estas propostas, porque, porque bueno, non, non detalle na letra pequena aquí, pois probablemente vayan, vayan cambiar moitas cousas, non? A ti que te pareceu?
0: Si, sí, estou totalmente de acordo contigo De feito, cada vez eu tendo a favorecer máis a idea do, do voto en urna Como como xeito principal de votar Combinado pues, con voto por correo rogado Que é o máis parecido que hai en, en Galiza Pero a mí o que máis me chamou a atención É que está todo moi aberto Eu, cando decidimos entrevistar aquí a, a Pilar Cancela Gardábamos pois unha maior unha defensa digamos máis dura das propostas que, que se inclúen nesta nesta lei pero, pero non polo que vimos ou polo que ela nos contou aída está todo todo moi aberto que este un primeiro paso pero que están abertos a facer calquera modificación ou calquera cambio o cal por unha banda creo que unha actitude bastante positiva porque en un, primeiro lugar porque podemos si PSOE non teen maioría absoluta. E unha reforma da lei electoral normalmente ten, de, debería de, de ter un consenso, sino en total, pues, desde logo, bastante, bastante amplo. E aí é cando me pareceu interesante tamén Ainda que ela non o di, pois as propostas dos outros partidos ou que dixeron os outros partidos no debate. Por exemplo, unha das primeiras persoas a mencionar o do voto en urna foi Ana Oramas, a deputada de, de coalición canaria que fixe moito fincapé niso e no que ti decías non, da utilización de outros eh, dos... Pois ela falaba aos centros canarios, pero poderíamos aplicar aos centros galegos, etc. etc. Sí, bueno, que lembrome na entrevista con Luix Hilde precisamente el
1: falaba de que en Venezuela os canarios tiñan tamén unha rede que non lle tiña nada que enveixar ao claro. mellor PP de Fraga do seu día, pero bueno, si sí. sí.
0: Bueno, claro, pero, pero ese ese outro evidentemente é outro outro tema, pero desde logo a utilización de dos espazos que xa que xa dispoñibles. Eh algo que tamén repetiu o PP, que bueno, a mí personalmente, pues, me pode parecer quizás un pouco máis hipócrita tendo en conta, bueno, a, a historia que ten o PP no, no voto exterior, pero bueno, tamén iba por esa liña. Entón vai a ser interesante ver a qué postura se chega ao final, porque a mí personalmente preocupa mesmo Gollón a o envío de oficio da, das papeletas, porque sí que creo que aí pode ser o, o xermolo da, da fraude ou da volta ou da volta a fraude. Pero tamén unha cousa que me sorprendeu neste debate non tanto no, de, no que dixo o Pilar Cancela, pero no, no debate no Congreso, foi o perfil baixo que tivo que o BNA, porque <risas> se, se pensamos, pues, por exemplo, no debate que se deu no Parlamento Galego a logo polo ano 2008, o Bloque levaba unha proposta moi completa, moi ambiciosa, que tamén se refería pois, a que xente ou non teria o direito a votar, dependendo de si é as descendente ou non, a, tamén favorecía o voto en urna. neste caso, bueno, quitando a intervención de Néstor Réu, que foi o deputado en Madrid, que foi bastante curtinha dando un par de ideas, tampouco vin que tivesen un perfil pois, particularmente alto, comparado co, coa posición histórica que, que mantivo Bloque. Pero, sí, vale.
1: porque claro, que eu antes de 2011, lembrome que Galicia, e tamén porque un dos motores era o BNG, eran, eran dos que máis no. estaban levando e abrindo este debate a nivel estatal. Eu lembrome sí. de Anxo Quintana dando entrevistas en sí. televisión española, vale que xa era a época na que tamén era vicepresidente da Xunta, pero lembrome de anxo Quintana dando entrevistas na televisión falando deste asunto uh -huh. elevando este axunto un pouco este asunto un pouco a axenda política estatal e finalmente eu creo que en 2011 o venegai galicia tivo moita responsabilidade uh -huh. en que en que iso finalmente se bueno, o sea... sí bueno
0: a, a proposta de que segui do Parlamento Galego non era do voto a do voto robado era do voto en urna pero desde logo sí que en aquel momento Galiza foi unha voz má máis, máis forte. E a amén é algo que me preocupa un pouco tamén deste debate. Non bueno, evidentemente Pilar cancela e Galega do PSDG e ten un collñecemento amplísimo do que a, a cuestión migratoria en Galicia, tanto pola súa experiencia persoal como por tamén polos seus intereses políticos. Pero se pensamos no que unha presenza digamos de Galiza como, como suxeito político neste, neste debate, en concreto está bastante bastante de lado, está totalmente eclipsada pois pues, por outros movimentos como a Marea Granate ou por esta, digamos, nova esquerda, nova esquerda española, cuestión que a mí me parece preocupante.
1: Un cuarto do cera eran de feito emigrantes mm -hmm. galegos, non?
0: Un 25%, sí, 25% claro. para un 6,6% da poboación
1: Claro, estamos bastante sobre representados no que, no que o censo exterior así que, bueno, pues, polo menos tamén nos corresponde que, que como mínimo se nos escoite máis que a ninguna outra comunidade
0: mm -hmm. Sí, desde logo. Pero bueno, ate aquí o o podcast de hoxe. Agardo que vos parece eh, interesante e bueno, xa nos sei que vos, que opinades disto de que volvamos a meter así entrevistas a políticos cando sexa cando sexa relevante, pero en calquera caso sempre nos podedes seguir no nos newsletter, suscribid e recerbred semanalmente una bueno, a última hora do que está acontecendo no Reino Unido. Seguídenos en redes, Facebook, Twitter, Instagram e últimamente en Twitter quizás onde estamos tendo máis actividades, máis interaccións así que seguídenos aí e como xa dixo Miguel antes, temos un Patreon, patreon.com barrate con gotas onde vos podedes suscribir pero esta suscripción de verdade esta suscripción de pasta, aí para axudar a, a manter este este proxecto que xa leva algo máis de dous aninhos estamos moi contentos con el, pero Eh, queremos eso, eh sacarle así un poquiño máis de de así que e outra bueno, cousa que imos dar o salto a, a unha nova rede, non? É eh posible, é eh
1: posible que o fagamos, si sí, aínda non temos data. Temo, non ainda temos aínda temos data, nada. pero temos o compromiso de facer un Twitch e finalmente deixarnos de coñas e entrar na modernidade da xeración Z. Sí. e facer un Twitch pois coa excusa de que é o noso segundo aniversario, Para falar do Reino Unido en xeral, para uh -huh. desbarrar, para falar de política, para falar de fichan chips, de deportes, do que seixa. Uh -huh. e, e, bueno, precisamente nun momento pois que está a cousa interesante, vai haber eleccións en Escocia e en Gales aí en, en maio, volta a estar o Reino Unido un pouco de actualidade, pois, pois eh, vamos uh -huh. falar. Así que xa iremos informando de datas, estade atentos en redes sociais.
0: Estamos ainda traballando na cuestión técnica, non a temos o todo solucionado, pero...
1: Porque non somos máis de audio, entón, claro. cando entra parte visual, pinchamos un pouco. Podedelo ver un pouco polas luces eh, que cambian moito dos nosos vídeos en Twitter e en Facebook e <risa> en Instagram. E aí vos daredes conta que estamos feitos máis para audio
0: que para audiovisual. Pero Pero, pero bueno, Miguel, hai dous anos, tampouco éramos de audio, éramos de datos, nada, e y y míranos despegue, agora con podcast hecho, que hasta sonaban.
1: Nunca se sabe onde vamos acabar, se si acabamos como nanísimo facendo o mesmo en Twitch que fai el, pero de política británica en lugar de Estados Unidos, pois pues non vos estranedes. Así que iso, xa anunciaremos a data, pero probablemente pois pues, si sí que nos deixemos caer por Twitch.
0: Mentres tanto, vémonos en dúas
1: semanas.